0: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous.
1: Décidément, s'enfermer est devenu une tradition planétaire quand il s'agit de se protéger ou de se défendre. Bonjour. C'est un peu singulier de vous parler de frontières à travers un écran. Mais la situation sanitaire actuelle impose de nous cloîtrer pour parer à l'ennemi du moment le Covid-19. Ironie de la situation, le Clémi a proposé l'Information sans frontières comme thème pour la semaine de la presse et des médias dans les écoles. Confinement oblige, aujourd'hui ça se passe à la maison. Elle devait avoir lieu en mars 2020, nous sommes en avril 2020 et les murs s'épaississent. Le Clémy ne se doutait pas de la dimension particulière qu'un tel thème pouvait prendre dans le contexte actuel. Peut-être à l'origine du thème, l'actualité prégnante des frontières traitées par les médias au vu du nombre de leurs fermetures pour stopper des migrations humaines dans des zones ou des pays. Une manière de leur dire « restez chez vous Point d'exclamation. ». Pouvait-on alors appliquer les mêmes principes à l'information J'ai voulu traiter le sujet sous cet angle. Quand soudain, on ferme les frontières pour stopper un virus. Mais cette fois, tous les pays ou presque sont concernés. D'où l'urgence des États-providence a déterminé l'urgence des premières nécessités. Dans ce contexte particulièrement, les frontières se déclinent sous tous les modes de cloisonnement. Confinement, fermeture des lieux recevant du public, restriction de déplacement, distanciation sociale, gestes barrières, couvre-feu, isolement, masque, restez chez vous. Double point d'exclamation. Alors autant entrer par cette porte d'actualité pour voir comment les médias traitent l'information des frontières et des frontières de l'information, de sa circulation, possible ou pas. D'où le titre « Info vos papiers », point d'exclamation. Au début, j'ai fait un peu de manipulation. C'est pas que les informations affichées soient fausses, elles sont vraies. Virus, migration, confinement, frontières. Mais j'ai volontairement orienté votre attention en partant d'une actualité, celle de la fermeture des frontières pour endiguer la propagation d'un virus, et la mettre en miroir avec la fermeture des frontières pour contenir des migrations humaines. Les fausses informations se forgent comme ça, en partant d'un fait d'actualité. Le plausible a meilleure presse que le réel, tout comme le vrai est moins crédible que le vraisemblable. Une manière de conforter des convictions dans l'entre-soi ou pour toucher des gens assez crédules pour y croire dès lors que ça part d'un truc vrai, donc c'est vrai. » À ce titre, le papier d'Hervé Gardette sur France Culture le 10 février dernier est édifiant. Il cite un article du magazine Valeurs Actuelles de la Veille qui fait le lien entre phénomènes migratoires, écologie et propagation du virus. Les mouvements de population
2: décloisonnent l'infection. Le seul moyen de s'en protéger, c'est donc de contenir l'immigration. Une approche qui rejoint la façon dont le Rassemblement National articule aujourd'hui préoccupation écologique et lutte contre l'immigration.
1: On trouve ça dans un journal connu pour se répandre dans ce genre d'idées. Un mois après, la pandémie bat son plein et on rentre de plein pied dans la théorie du complot. Un exemple. Ici, une saisie d'écran sur Facebook qui en relaie une. Je l'ai prise le 24 mars 2020. En cliquant sur le lien, on atterrit sur YouTube. On découvre le même principe. On part d'une réalité du moment coronavirus accréditée par le lien affiché du site officiel du gouvernement français, j'ai vérifié, et le titre de la vidéo « Libérez-vous du mensonge », une injonction classique de la théorie du complot « On nous ment », point d'exclamation. Sous la vidéo, on voit des commentaires, dont un qui évoque les bénéfices, si on peut dire, du confinement au profit d'une atmosphère purifiée de la présence des chemtrails. Les chemtrails, une autre théorie du complot qui prétend que les traînées blanches créées par le passage des avions en vol, en fait c'est de la condensation, sont composées de produits chimiques toxiques répandus en haute altitude par des agences gouvernementales pour des raisons secrètes. Cette théorie date des années 90 et elle a été créée par des complotistes américains d'extrême droite. En 2020, elle perdure. Chemtrail migrants, ça vient d'ailleurs, donc c'est dangereux Point d'exclamation. Mais les réseaux sociaux ne sont pas des médias, des journalistes. Leur seule vocation, c'est de vendre la vie des gens et ce qui va avec pour récolter de l'argent. Pourtant, les autorités confient aux dirigeants de ces réseaux la tâche d'estimer la nature des contenus diffusés sur leur canal et de censurer certains d'entre eux sur la base d'une éthique et d'une déontologie équivalente au journalisme. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à confier ce rôle à des commerçants sur la base de compétences qu'ils n'ont pas et un conflit d'intérêt de leur demander de sabrer leur fonds de commerce Le clic C'est la question que j'ai posée à Sylvain, juriste et militant de la quadrature du net.
2: Nous, ça nous pose des gros soucis. Alors, ils sont dans un statut un peu particulier parce qu'effectivement, juridiquement, ils ont bénéficié, encore aujourd'hui, ce qu'on appelle le statut d'hébergeur. C'est-à-dire qu'ils présentent comme, bah, nous, on ne fait que héberger ce que font les autres n'est pas nous qui publions, c'est pas nous qui décidons. C'est que ce que les personnes qui viennent sur une plateforme font que nous on héberge. La réalité, c'est qu'en fait, ces médias sociaux. Si on parle de Facebook, de Twitter, euh, en fait, ils ont une action très importante sur les contenus. Ils les indexent, ils les orientent, ils y ajoutent de la publicité. Ils vont favoriser certains contenus, d'autres ils vont en mettre certains en valeur. Donc, en fait, ils ont un poids très important sur, eux. Ils, vraiment, ils médiatisent très fortement entre l'information et le public. C'est pas forcément eux qui créent l'information. Ça, c'est vrai. Mais par contre, ils ont un impact très conséquent sur comment l'information elle va être reçue par le public, quelles informations vont être mises en valeur. Et donc, de fait, ils sont vraiment sur un statut très intermédiaire. Et nous, ça nous pose de gros soucis, qu'effectivement deviennent des juges de qu'est-ce qui est un contenu qui doit être publié sur leur plateforme ou non. Et avec, il y a des questions de problématiques internationales là-dessus, parce qu'effectivement, Facebook, par exemple, est une entreprise américaine qui est dans une logique très puritaniste américaine et avec des annonceurs qui sont les mêmes lignes. Par exemple, Facebook euh, censure de façon très automatique euh, dès qu'il va y avoir euh, le, le moindre bout de téton euh, qui va être mis en valeur. La réalité, c'est qu'effectivement, ces médias, ils sont propriétaires, mais on leur donne aussi un pouvoir, et les États, à la place de, de les encadrer et leur dire bah « Non, vous ne devriez pas faire ça, en fait, leur confier même le soin, parce que euh, les gouvernements ils sont un peu démunis face à des expressions qui pourraient les contredire, qui pourraient les remettre en cause. » Pour, euh, en fait, contrôler ces expressions, et disent aux médias sociaux « Faites-le à notre place. » Donc, ils leur laissent le rôle d'être juge de la validité des contenus et les oblige en fait à surcensurer. Donc ça, c'est, c'est un vrai souci. Petit à petit, les gouvernements délèguent de plus en plus l'exercice de la liberté d'expression sur Internet qui s'effectue effectivement beaucoup sur ces grands médias, qui sont, très, sont devenus très majoritaires en offrant le droit par ailleurs. On leur dit, devenez juge du contenu qui doit être publié ou non, et si vous êtes bien d'accord avec nous, on vous laissera continuer à faire joujou avec ça. Ça, c'est un vrai souci
1: les autorités délègueraient aux dirigeants de ces réseaux sociaux le pouvoir de juger et de sanctionner des contenus en échange de l'accès à ces plateformes sur le territoire. D'autres territoires encore, ceux traversés par des câbles sous-marins de télécommunications qui émaillent la planète. Une toile sous-marine dont les fils, pour certains, appartiennent aux grandes entreprises du net. Elles pourraient contrôler directement ces câbles, non
2: Effectivement. La propriété des câbles, elle peut avoir une conséquence, c'est-à-dire que les personnes qui vont avoir le contrôle sur des câbles, qu'ils soient sous-marins ou terrestres, hein, ça n'a pas trop d'importance, peuvent effectivement décider en fait, euh, ils vont stigmatiser dans le réseau, ils ne vont pas respecter les règles qui s'appuient sur Internet, et vont dire, bah, en fait, nous, nos câbles, finalement, on va pas les mettre à disposition des autres. Les protocoles d'Internet, en fait, font que normalement, l'information, elle passe par l'endroit où c'est le plus simple, etc., mais la situation normale, c'est qu'en fait, on va utiliser des câbles de façon passive. Parce que c'est pas facile de faire de la discrimination au niveau des câbles. C'est pas impossible. On peut faire de la discrimination au niveau des câbles. Les États-Unis ont pu utiliser l'avantage stratégique de contrôler un grand nombre de câbles sous-marins pour, par exemple, faire de la surveillance des communications, pour enregistrer tout ce qui passait dans leurs câbles. Ça, ils peuvent le faire. Ils pourraient utiliser cet avantage technique aussi pour faire de la surveillance et faire du tri dans ce qui passe sur les câbles. Ils pourraient. Ils peuvent le faire. C'est pas un enjeu de neutralité minette, là, c'est un enjeu de souveraineté. Et euh, si effectivement, les États-Unis décidaient, en fait, tout ce qui va passer sur nos câbles, on va tout l'enregistrer, ou euh, par exemple, toutes les informations qui euh, circuleraient, qui diraient du mal aux États-Unis, ben, on va mettre en place ce qu'on appelle des boîtes noires. Enfin, on va mettre sur le réseau des endroits où on va regarder tout ce qui passe et euh, ne pas laisser passer certaines choses. Ce serait pas forcément évident parce qu'il y a des protocoles de protection des communications. Mais à partir du moment où ils ont contrôle sur ces câbles matériels, ils pourraient le faire.
1: Mais ça semble compliqué et il y a tout de même un droit de la mer qui détermine des souverainetés sur ces câbles et ce qui circule dedans, en Europe, en principe. Justement, il y a un câble devenu opérationnel en mars 2020 qui appartient à Google. YouTube appartient à Google, le point G des GAFAM. Or Google exerce aussi son intelligence naturelle dans d'autres domaines que celui du youtubage. On connaît principalement son moteur de recherche, mais en matière de deal avec les gouvernements, Google Maps déploie ses lumières. Rappelons que Google Maps est un service qui cartographie la planète, mais on le sait moins, en accord avec les dirigeants de certains pays sur les représentations nationales des frontières, en échange de quoi le service est accessible sur le territoire
0: concerné. Un extrait de l'émission Le Dessous des Cartes nous l'explique. Selon le lieu depuis lequel on se connecte, Google Maps représente les frontières de manière différente. Google se dit contraint, dans les états où la firme est présente, de suivre les lois locales sur la représentation des frontières, car la multinationale pourrait être tenue responsable devant les tribunaux locaux. Car de fait, en Chine, dont vous voyez ici la nouvelle carte officielle publiée en 2014, et en Inde, dont vous voyez ici une carte électorale, la loi interdit de publier des cartes qui ne soient pas en adéquation avec les représentations nationales des frontières. Mais surtout, la Chine, comme l'Inde, représente une importante opportunité de croissance pour Google. En Chine, où l'on compte 700 millions d'internautes, le marché des services de cartographie en ligne est largement dominé par des entreprises chinoises, notamment Baidu. Quant à l'Inde, avec 400 millions d'internautes, elle est devenue le deuxième pays en nombre d'utilisateurs d'Internet derrière la Chine et devant les États-Unis. Donc, ce sont là de gros marchés desquels Google ne veut pas se couper. »
1: Et les États décident de ce que les citoyens doivent voir ou pas sur Google Maps. Mais d'autres géants de nature différente font aussi disparaître non plus des pays, mais des gens, des journalistes par exemple. Un rédacteur en chef saoudien en 2018 par exemple. Des journalistes chinois traitant d'une épidémie qui a débuté en novembre 2019 et qui affecte le monde en 2020 pour l'instant. D'autres journalistes menacés de prison en avril 2020 pour l'instant, le baillon des critiqueurs, par exemple, des pays qui ont une notion assez radicale de la distanciation sociale, pour l'instant, ou bien l'interruption pure et simple de l'Internet quand ça devient dangereux pour les États. Néanmoins, ces informations nous parviennent et semblent crédibles d'après les sources et les croisements. Alors on peut évidemment faire l'éloge de l'Internet et du web, permettant l'expression et l'accès à des informations. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Philippe Lemary, journaliste et collaborateur du Monde Diplomatique. Mais... Mais presque systématiquement au Tchad et dans d'autres pays d'Afrique, l'Internet et tout moyen de communication sont souvent coupés en période... Oui. Oui, oui. En période d'élection, donc ça suppose qu'il y a une autorité qui s'exerce sur ce à quoi les gens ont accès ou non
3: Effectivement, alors il y a des... Après une note à tout ce que permet l'Internet, à toute la révolution que ça permet, on peut aussi effectivement insister sur le côté contrôle de l'affaire. Ça dépend des pays et des moyens. Ça fait peur à un certain nombre de pouvoirs, ce développement de l'Internet qui, d'ailleurs, permet un peu tout et n'importe quoi, hein, d'une certaine manière, parce que c'est un espace de liberté, mais euh, qui peut être utilisé par des gens qui euh, n'ont pas spécialement la compétence ou qui s'en servent euh, pour des dessins plus ou moins avouables. Dans tout ça, il y a à prendre et à laisser, sans doute. L'Internet est un moyen fantastique, mais aussi euh, une source d'inquiétude, parfois, et, et notamment pour les pouvoirs en place.
1: Une inquiétude qui engendre des frontières assez radicales en matière d'accès à l'information. Et qu'en est-il de ces frontières sur l'exercice courant du journalisme lui-même L'information sans frontières, ça veut dire quelque chose dans ce domaine
0: L'information sans
3: frontières, là, c'est un cadre idéal mais il y a toutes les limitations que j'évoquais un petit peu tout à l'heure qui font qu'il y a des frontières. Il y a les attentes du public qui peuvent être très différentes selon qu'on s'adresse à des gens qui sont loin ou qui sont prêts. Vous savez qu'il y a ce côté loupe avec cette règle de un peu ancienne d'ailleurs dans la presse qui est celle de la proximité. Hein. Plus l'accident d'avion ou de voiture ou de n'importe quoi a lieu près de vous, plus il faut le développer, plus ça intéresse, plus ça peut concerner le public qui vous entoure. Plus c'est loin, moins c'est couvert, moins c'est facile d'ailleurs aussi de collecter l'information, moins ça intéresse un certain nombre de gens. Alors il y a cette limitation hein, qui peut jouer et qui fait que la frontière euh, c'est vous, c'est, c'est votre pays, c'est votre public, c'est les gens qui achètent euh, votre journal ou qui sont Habitués à écouter votre votre radio. Ils sont à la fois la raison pour laquelle vous travaillez, mais qui sont en même temps votre frontière, d'une certaine manière, eux aussi. Voilà. Il y a toutes sortes d'autres limites. Euh, par exemple, euh, en principe, il y, a, il y a une règle aussi de l'équité, du balancement, donner plusieurs versions, l'accusation et la défense. Mais ça n'est pas toujours respecté, ça non plus. Et la frontière, là, elle est, elle est dans la manière, dans le traitement de l'information, euh, tel qu'il est fait dans tel ou tel média. C'est une autre forme de frontière, ce n'est pas la même. Hein Les frontières, parfois, c'est l'accès à l'information. Alors, je parlais tout à l'heure de ceux qui ne veulent pas parler, ou alors ceux qui veulent bien parler, mais à leur manière seulement, et quand ils le veulent, et avec le risque de, pour les journalistes d'être manipulés finalement, et ça c'est une autre forme de frontière. Alors on n'est pas, pas en Afrique, ce sont des frontières qui peuvent être tout à fait à côté de la porte d'endroit ou on travail.
1: Il y aurait donc des frontières de l'information qui s'exercent en termes de limites à ne pas franchir. Limites fixées par les intérêts de ceux qui possèdent tel ou tel média. Donc, liberté, j'écris pas ton nom, ici ou là, puisque ça dépend du propriétaire des murs. Exit l'autonomie alors
3: Quand on n'a pas cette indépendance, on sait où ça peut mener. C'est vrai que le Figaro est dans la main de la famille d'assaut. Il y a certains sujets, notamment on ne va pas parler du chasseur Rafale dans le Figaro, on ne va pas en parler librement, on en parlera peut-être un, un petit peu, mais ce sera une présentation tout à fait encadrée, tout à fait conforme à la volonté de la direction du journal, qui est le propriétaire de la société qui fabrique cet avion Rafale. Et ça c'est une, une situation qui peut s'étendre à beaucoup d'autres sujets qui concernent de près ou de loin les propriétaires de certains médias. Dans le cas d'un journal comme Le Monde Diplomatique, qui lui est un, la propriété à moitié du journal Le Monde, du quotidien Le Monde, et pour l'autre moitié de sa propre rédaction et de la société des amis du Monde Diplomatique, dans ce cas, effectivement, il y a peu de chances que soit imposée de l'extérieur des conditions d'exercice, de rédaction des articles. Mais il y a d'autres limitations, il peut y avoir d'autres limitations. L'équipe est très réduite, euh, elle fait appel surtout à des collaborateurs extérieurs, dont je suis et dont sont beaucoup d'autres. Mais en gros, quand même, le journal est maître de ses orientations, c'est déjà énorme. hein Quand on n'a pas cette maîtrise, euh, on le sent. Il y a comme un, une espèce de doute qui s'instaure une, un malaise qui peut concerner la rédaction.
1: Dans ces conditions, peu de médias peuvent prétendre à cette indépendance. Qu'il s'agisse de production ou d'accès à des informations, est-ce qu'on peut vraiment être libre et indépendant dans le cadre de tels pouvoir? Sur le plan technologique, sans doute oui, au début du numérique, quand le web est devenu accessible au grand public en Europe en 95, mais le grand public fait désormais face aux géants du web. Liberté, j'écris ton nom où alors Laurent Chemla, informaticien et engagé dans les libertés liées au numérique.
4: Si vous voulez, je m'intéresse à la liberté d'expression parce que pour moi, le numérique l'a permis. Mais euh, le numérique, en même temps, a permis d'accentuer une surveillance généralisée qui, du coup, s'applique à toutes les autres libertés que, du coup, je défends aussi parce que le numérique est, est au centre de tout ça. Je m'intéresse, en réalité, si on veut vraiment catégoriser ma réflexion, c'est euh, l'évolution sociale, à plus au numérique, euh, à cause ou grâce au numérique. Pratiquement tous les défenseurs des libertés numériques de vous le diront. Hein. Ça fait 20 ans qu'on combat exactement sur les mêmes lignes. En réalité, ça, ça n'a que très peu varié. Euh, les politiques reviennent en permanence à la de ces lignes. On défend exactement les mêmes positions depuis 20 ans. Et ils attaquent les mêmes positions depuis 20 ans. Et c'est un, un combat un peu un combat tranché quelque part, même si là, en ce moment, les défenseurs des libertés sont de plus en plus envahis. On peut pas juste dire « on va protéger le public. Il faut euh, apporter des solutions qui soient à la fois techniques et aussi euh, qui soient pensées pour un public qui, lui, n'a pas forcément envie de faire des efforts supplémentaires pour se protéger. On a très bien compris que le public, même informé de la surveillance généralisée, n'avait pas forcément envie de faire ses efforts de protection et, et de changer ses habitudes.
1: Changer ses habitudes ou pas, ça peut être un choix, quand on a le choix Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de choix et de consentement éclairé quand il s'agit de choisir entre la même chose En d'autres termes, d'où vient l'hégémonie de ces géants de la toile
4: La centralisation de l'Internet, et du web lui-même, est devenue telle que, de toute façon... L'accès Internet aujourd'hui tel qu'il existe pour le public, c'est devenu un tuyau vers les GAFAM, à part quelques exceptions comme Wikipédia et quelques autres, mais la très grande majorité du trafic aujourd'hui se fait de toute façon vers les GAFAM et depuis les GAFAM. Il n'y a pas tellement de neutralité du net, c'est pas une question technique, c'est une question commerciale, c'est que les concurrents GAFAM n'ont pas les moyens de fournir un service suffisamment attractif pour que le public ait envie de les utiliser. Ce serait presque plus simple de, de combattre une volonté de contrôle mais c'est plus une volonté d'autocontrôle à laquelle on assiste. Au départ, Internet est gratuit parce que les gens ont envie de partager dessus quelque chose. C'est quelque chose de nouveau, ils ont partagé l'information et tout est gratuit. Et quand le commerce arrive sur Internet, il se pose un problème, c'est que pour le public qui est déjà là, payer quelque chose n'est pas imaginable. Et du coup, le seul modèle économique qui semble possible pour ceux qui veulent gagner de l'argent avec Internet, c'est euh, échanges de publicité contre la gratuité. Le problème, c'est que ce modèle économique, par nature, induit une concentration. C'est-à-dire que plus on vend de publicité, plus on devient riche, plus on peut racheter ses concurrents, plus on obtient de données sur les utilisateurs parce qu'on grossit, et plus on grossit, plus on a de données, et plus on a de données, et on a de données une meilleure, il y a plus qu'on peut vendre, et donc plus on a de clients, et ainsi de suite. Et ça ne fait qu'accentuer à chaque fois euh, une situation monopolistique sur Internet qui conduit à il n'y a plus que quelques services ayant les moyens de développer des nouveautés. Et le le public lui-même s'autocontrôle. Il n'y a pas un état qui dit « tiens, tu vas utiliser Google », c'est pas ça qui se passe. Et le public dit « j'utilise Google parce que c'est le meilleur, et c'est le meilleur parce qu'il est le plus riche, et il est le plus riche parce que euh, c'est le plus gros. » Et toute cette problématique-là, c'est pas une problématique de contrôle, c'est vraiment une problématique de modèle économique. Et ensuite, les les états profitent de cette centralisation pour contrôler, mais c'est pas une volonté de leur part au départ, c'est maintenant devenu plus ou moins une volonté. De dire on ne va pas trop faire de mal aux personnes parce qu'ils nous sont bien utiles, parce qu'on n'a que quelques services sur lesquels euh, agir pour pouvoir savoir tout de notre population. Cette volonté-là, elle existe aujourd'hui, elle n'est pas préexistante à du lieu. Est-ce que je me fais bien comprendre
1: On le saura si des gens nous écoutent. Ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que les influences exercées sur l'information sont conditionnées par des frontières antérieures à celles des technologies. Ce n'est pas nouveau complot, manipulation, etc. Si on a pu penser au départ que le numérique allait nous émanciper de la mainmise des médias consacrés, ils n'ont pas tardé à déployer d'autres mains plus ou moins visibles, technologies et médias réunis. Notamment dans l'art de faire passer la passivité pour du consentement éclairé, voire aveuglant. Surtout chez les jeunes gens. Quand je leur pose la question, si vous téléchargez ça, on récupère et on contrôle vos données, vous êtes au courant La plupart le sont. Alors pourquoi vous le faites parce que c'est pratique, c'est leur réponse. C'est vrai? Sylvain, la quadrature du net.
2: Et on peut pas leur en vouloir, et tout le monde sait ça. Et donc, à l'échelle individuel, leur dire, bah, il faut que vous passiez ces services, ça n'a pas de sens. Ces entreprises, elles ont un pouvoir de marché, elles se sont, sont positionnées comme des acteurs incontournables. Et donc, dire à chacun, bah oui, il faut fuir ces services, ça n'a aucun sens. La réponse, elle doit être collective. Mais après, ça n'empêcherait pas qu'il y ait des gens qui publient des contenus de haine et qui puissent être très relayés. Et donc là, éventuellement, le rôle du juge est important. Avoir une justice qui permette d'évaluer des choses facilement pour éviter qu'il y ait des campagnes de haine, des questions de prévention aussi, hein, l'éducation l'éducation aux médias, comment faire, comment réagir. Il y a des pistes, en fait, pour améliorer ça. Mais en fait, à l'heure actuelle, à la place d'explorer ces pistes, on continue d'avoir plus de pouvoir à ces médias sociaux qui, en fait, sont pour une large part une cause du problème. C'est un processus de dépossession des personnes de leur pouvoir. Parce qu'en fait, si jamais ils exerçaient valablement leur pouvoir, eh bien, ça remettra en cause celui des personnes qui exercent le pouvoir sur elles. Il y a un petit texte, alors qui a ses défauts, mais qui quand même dit beaucoup de choses, qui est de la servitude volontaire de Étienne de la Boétie, et qui explique bien qu'en fait, les personnes qui ont le pouvoir et qui l'exercent contre les intérêts des autres, ne l'ont que parce que les personnes leur laissent avoir depuis qu'on est tout petit, on crée de l'obéissance, on crée de la dépossession de nos capacités d'agir, on dit qu'il ne faut pas faire d'action collective, ils ont dit qu'il ne faut pas faire de la grève, et on a des médias de masse qui vont critiquer les personnes qui battent pour leurs droits en permanence, qui vont critiquer les gens qui essayent de faire un monde meilleur, qui vont discréditer des enfants qui se mettent en lutte parce qu'ils considèrent que les générations d'avant ont clairement abusé et ont fait n'importe quoi quand bien même ils avaient des bonnes informations scientifiques pour comprendre qu'ils étaient en train de détruire euh, les conditions de vie euh, soutenables sur Terre dans un écosystème euh, pertinent. Et, et voilà, et donc il y a des gens qui ont conscience de ça, mais on a aussi euh, tout un monde qui a le pouvoir et qui veut leur empêcher de se mettre en lutte, de se mettre en conflit avec ça. Et bah oui, il y a beaucoup d'étapes à franchir pour que les personnes comprennent que bah, en fait, ouais, il va falloir malgré tout le faire, parce que bah, en termes de morale, en termes d'éthique, c'est pas vrai qu'il faut aller.
1: Enfin, en tout cas, s'y si atteler, ceci dit, bon, euh, les gens... Le problème, c'est qu'ils n'en voient pas l'intérêt et qu'en même temps, ils engagent la liberté des autres, comme l'écrit d'ailleurs Laurent Chemla, informaticien, sur son blog. Alors on leur dit quoi
4: Il y a plusieurs arguments qui ne fonctionnent pas fortement avec les mêmes personnes. L'argument de protéger les autres, de protéger ceux qui nous entourent, c'est un des arguments qui marche avec certaines personnes, mais pas avec d'autres. Moi, j'ai très souvent utilisé une image, une photo que j'avais trouvée, qui montre un panneau d'une réserve de rhinocéros qui dit attention aux photos que vous prenez parce que quand elles sont géolocalisées, quand vous les publiez sur les réseaux sociaux, les chasseurs aiment bien cette image parce qu'elle explique bien ce point-là de protéger ceux qui vous entourent. On ne pense pas quand on va prendre une photo dans une réserve, en rhinocéros, qu'en la testant sur un réseau social, euh, ça va donner des indices très forts aux chasseurs, pour choper un rhinocéros. Voilà, on, on peut utiliser cet argument, il y en a d'autres, mais il n'y a pas un argument qui marche avec tout le monde. Puis c'est long, puis c'est compliqué, parce qu'encore une fois, on a face à nous des discours hyper simplistes. C'est gratuit, c'est trop simple. C'est dur de lutter contre un discours simpliste, même quand il est faux. Tout le monde fait ça. Moi, ce que je fais en tout cas, sais ben, peut-être pas la meilleure solution, j'en sais rien, mais en tout cas, quand je fais une conférence sur ce sujet-là, je présente une liste d'arguments et pas un seul argument dont j'espère qu'il va porter. Parce que je pense vraiment que chaque argument peut porter différemment sur chaque personne. Des arguments qui relèvent de la vie privée, d'autres qui relèvent de la société. Présenter tous ces risques-là, ça permet de toucher plus de monde parce que chacun des arguments va toucher des personnes différentes. On fait face aussi à une société qui est devenue de plus en plus anxiogène et on sait très bien que lutter pour les libertés quand les gens n'arrivent pas à se projeter dans un avenir au-delà de, de, de moi, parce que les priorités, c'est la lutte pour retrouver de quoi bouffer. prend pas sur la défense des libertés. Défense des libertés, c'est souvent un problème du riche, hein, il faut avoir les moyens de s'intéresser. La défense des libertés n'est pas un sujet très facile à porter. Hein. On vit dans un monde où la vie privée n'a plus tellement de temps. Les à civiles, justement. C'est un combat qui vaut le coup, hein, de toute façon. Ça vaut le coup quand même, mais c'est difficile, il faut le savoir.
1: Un combat qui vaut le coup, certainement. Et en matière de combat, le journaliste Philippe Lemaris s'y connaît, d'après son parcours et son blog consacré à la défense et à la sécurité au niveau des États. Alors d'après lui.
3: Oui. Bah, d'une part, c'est vrai qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, y compris sur les médias de style euh, nouveau, récent, comme sont les choses qu'on voit sur sur Internet. Il faut chaque fois avoir euh, essayer d'exercer son esprit critique, se demander pourquoi ça a été écrit, qui l'a écrit, est-ce qu'il peut y avoir une arrière-pensée éventuelle, tout en ne croyant pas pour autant dans l'autre sens, que tout ce qu'on lit est forcément truqué, manipulé, euh, complotiste, euh, etc., comme c'est le cas d'un certain nombre de gens. Et donc c'est difficile, bien sûr, de faire la part des choses, mais il faut exercer quand même son esprit critique chaque fois, en se posant ce genre de questions. Qui, pourquoi, jusqu'où, euh, et c'est comme une espèce d'hygiène de vie. Mais surtout, il faut lire, et, euh, il faut consulter, il faut écouter. Donc écouter la radio, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Euh, il faut regarder la télé, mais essayer de ne pas regarder euh, seulement les, les émissions de Hanuna par exemple, euh, ou seulement la télé euh, les koh et autres, essayer de se cultiver par tous les moyens, parce que c'est riche, et parce qu'ensuite ça donne des moyens plus grands euh, pour soi-même, pour juger justement de ce qui vaut la peine et ce qui vaut pas trop la peine. Voilà, c'est si je peux donner un petit conseil, c'est cette, euh, d'avoir cette attitude volontaire et d'écouter, de regarder, de lire, de lire aussi les journaux, parce que le journaliste que je suis formé autant de la presse écrite, même s'il a fait beaucoup de radio ensuite, regrette que les journaux soient en train de dépérir, pour des raisons diverses, économiques surtout, mais aussi parce que leurs lecteurs sont partis dans d'autres directions. Et
1: nous avons parlé longtemps de bien d'autres aspects avec chacun de mes interlocuteurs. Journalisme, neutralité du net, organisation du travail, RGPD, contenu, source, données personnelles, défense, sécurité, etc. » Je me suis adressé à eux parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Ce qu'ils disent est fondé sur leurs expériences du réel, pas celle du plausible ou du copier soudé à l'écran. Le thème proposé par le Clémy pour la semaine de la presse 2020, l'information sans frontières, c'était aussi l'occasion d'observer quel sens ils donnaient au mot frontières ». Tous en ont parlé sous forme de limites ou d'obstacles, qu'il s'agisse d'informations ou de plateformes numériques, les deux aspects sont liés. Pour autant, le journalisme et le web n'ont pas inauguré les complots ou les manipulations d'opinion et d'informations. Mais ce qui est inédit, c'est l'ampleur qu'ont pris ces aspects avec ces technologies. Dès lors, une question comme celle des frontières de l'information dessine d'autres cartes que celle des territoires affichés par Google Maps par exemple. Territoires invisibles mais bien réels qui déploient leur précarés sur la toile. Les professeurs qui organisent des sessions consacrées à l'éducation aux médias le savent. D'ailleurs, systématiquement, leurs propositions de sujets associent l'information produite par des journalistes aux manipulations dont les jeunes gens font l'objet à travers les réseaux supposés sociaux qu'ils consultent, avec leur consentement éclairé. Des jeunes gens. Ce sont eux les cibles principales, juste parce que ce sont eux qui vont rentrer dans la vie active, et que leur travail est une future source de profit pour les géants du net et d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai interrogé un journaliste, un informaticien et un militant des droits du net. L'information, les technologies, la loi. Les trois domaines sont étroitement liés. Le mot même « information » l'atteste, puisqu'il date du XVIIIe siècle et s'emploie dans le domaine juridique, dans le sens de porter à la connaissance, d'instruire, d'où l'instruction d'un dossier, ou l'information judiciaire qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Par extension, elle est au centre du journalisme, l'information. Quant aux technologies pas si nouvelles, elles en sont le vecteur. Une instruction dont nous sommes plus ou moins les juges, on pourrait dire en connaissance de cause au vu du nombre de publications. Mais le nombre ne fait pas la diversité et publier n'est pas forcément informé. Les soucis auxquels nous, intervenants, sommes confrontés, ce sont les jeunes gens qui savent qu'ils sont pistés et manipulés et qui n'en ont rien à faire, du moins tant qu'ils n'en sont pas victimes. Les arguments, ceux qui déconstruisent des idées préconçues avec des documents sourcés, ils n'en voient pas l'intérêt. Le point d'orgue, leur seule conviction tient lieu d'argument. Je crois donc c'est vrai. Point d'exclamation. Persuadés d'être passifs par choix. Ça aussi c'est inédit. Et c'est une conséquence que Sylvain, militant de la Quadrature du Net, souligne.
2: Depuis qu'on est tout petit, on crée de l'obéissance, on crée de la dépossession de nos capacités d'agir. On, on dit qu'il ne faut pas faire d'action collective ils ont dit qu'il ne faut pas faire grève. Et on a des médias de masse vont critiquer les personnes qui battent pour leurs droits en permanence, qui vont critiquer les gens qui essayent de faire un monde meilleur, qui vont discréditer des enfants qui se mettent en lutte parce qu'ils considèrent que les générations d'avant ont clairement abusé et ont fait n'importe quoi, quand bien même ils avaient des bonnes informations scientifiques pour comprendre qu'ils étaient en train de détruire les conditions de vie soutenables sur Terre dans un écosystème pertinent. Et voilà, et donc, il y a des gens qui ont conscience de ça, mais on a aussi euh, tout un monde qui a le pouvoir et qui veut leur empêcher de se mettre en lutte, de se mettre en conflit avec ça.
1: Un autre aspect que Laurent Chemla, informaticien, souligne aussi, les conditions sociales tellement dégradées aujourd'hui pour certains que se battre pour ses libertés, c'est un luxe quand il s'agit d'abord de bouffer.
4: On fait face aussi à une société qui est devenue de plus en plus en plus et on sait très bien que lutter pour les libertés, quand les gens n'arrivent pas à se projeter euh, dans un avenir au-delà de, de, de moi, euh, parce que les priorités, c'est la lutte pour retrouver euh, de quoi bouger. prend pas sur la défense des libertés. Défense des libertés, c'est souvent un problème du riche. Hein, il faut avoir les moyens de s'intéresser. La défense des libertés n'est pas un sujet très facile à porter. Hein. On vit dans un monde où la vie privée n'a plus tellement de temps. On est défend à ça, justement. C'est un combat qui vaut le coup, hein, de toute façon. Ça vaut le coup quand même, mais il est difficile, il faut le savoir,
1: Quant à Philippe maris, journaliste et collaborateur du Monde Diplomatique...
3: Il faut lire, et, euh, il faut consulter, il faut écouter. Euh, donc écouter la radio, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Euh, il faut regarder la télé, mais essayer de ne pas regarder euh, seulement les, les émissions de la Nuna. Par exemple, euh, essayer de se cultiver par tous les moyens, parce que c'est riche et parce qu'ensuite ça donne des moyens plus grands euh, pour soi-même, pour juger justement de ce qui vaut la peine et ce qui vaut pas trop la peine, et d'écouter, de regarder, de lire, de lire aussi des journaux, parce que le journaliste que je suis formé autant de la presse écrite, même s'il a fait beaucoup de radio ensuite, regrette que les journaux soient en train de dépérir parce que leurs lecteurs sont partis dans d'autres directions.
1: Pour ma part, ce sont les expériences vécues dans d'autres pays pour guider le travail des journalistes locaux qui fondent mon approche. C'est aussi d'utiliser des outils numériques depuis les années 80 et on n'était pas beaucoup à savoir s'en servir. Et du coup, de participer 25 ans après à la numérisation d'une chaîne de radio internationale par exemple c'est pourquoi le thème 2020 des frontières de l'information m'a particulièrement intéressé. Ces frontières, en termes d'obstacles et d'empêchements, sont multiples, certes. Mes interlocuteurs l'ont souligné. Elles peuvent néanmoins s'envisager comme des points de passage. Et c'est ce que font les professeurs, notamment les professeurs documentalistes que j'ai rencontrés, qui organisent régulièrement des séances de réflexion sur les médias. Mais du côté des jeunes gens, la force d'inertie est assez costaud. D'où le mérite qu'ont pas mal de ces professeurs à faire ça. Les interventions prévues en mars 2020 en éducation aux médias ont été annulées en raison des mesures prises pour lutter contre le virus actuel. Alors c'est pour ces professeurs surtout que j'ai réalisé ce document. Pas pour remplacer des interventions et des échanges directs avec des gens, surtout pas derrière un écran. C'est plutôt pour porter une réflexion sur le sujet des frontières de l'information, surtout dans un moment où le monde entier ou presque est à l'arrêt. L'occasion d'être cloîtré par contrainte et de réfléchir par choix en regardant à travers d'autres fenêtres que celles imposées par des Windows.